0: ...perfectionnement sur le circuit de Montlhéry, et ils y avaient découvert ensemble le goût de la vitesse. Depuis, ils avaient essuyé bon nombre d'amendes et de retraits de permis, sans parvenir à se calmer. Après avoir jeté sa partition sur le siège passager, Louis se glissa derrière le volant. Avec un peu de chance, il pouvait arriver à Notre-Dame-de-la-Mer pour dîner. Frédéric devait déjà se creuser la tête devant les congélateurs. Tandis qu'il manœuvrait, quelqu'un tapa contre sa vitre et il actionna la commande électrique. « J'ai beaucoup apprécié la séance. Ils ont toujours plus de talent avec toi. »« Où étais-tu caché ?» riposta Louis en dévisageant sa sœur. « En cabine derrière les consoles. Et tu sais quoi Tu t'en es tenu à la demi-seconde près, sans écouteur. »« Alix, » rappela-t-il, « tu ne connais rien à la musique. »« Peut-être, mais tout le monde était content. Tiens, tu avais oublié la copie de la bande. Tu pars toujours trop vite. » Appuyée au toit du coupé, elle le regardait avec une tendresse qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Frédéric m'attend, plaida Louis. Alors file. » Comme elle s'écartait à regret, il la retint une seconde. « Tu viens, Samedi ?»« Je serai là en fin de matinée. »« À condition que tu me prêtes ton nouveau jouet. » Il lui sourit avant de démarrer, de ce sourire incroyablement juvénile qui la bouleversait chaque fois. Leur ressemblance n'était plus très frappante. Enfant, on pouvait pourtant les confondre, en tout cas durant leurs premières années, jusqu'à ce qu'elles se mettent à porter des robes à volant et, lui, des shorts. Après, bien sûr, les différences s'étaient accentuées. À présent, ils avaient encore le même regard sombre, le même nez droit, mais... Alix avait éclairci ses cheveux bruns et elle accusait quelques kilos de trop, alors que Louis restait très mince, à force de manger d'un plats de plat surgelé sans doute, et paraissait presque maigre en raison de sa grande taille. Sa séduction, dont il n'avait pas conscience, tenait dans ses pommettes hautes, ses joues creuses, ses yeux noirs, et son visage fin, dont l'expression un peu dure se diluait parfois dans une irrésistible gaieté de gamin. La porte-maillot était dégagée, le boulevard périphérique roulait normalement et quelques minutes plus tard, Louis émergea du tunnel de Saint-Cloud sur la 13. Il glissa l'enregistrement dans le lecteur pour écouter le début, sourcils froncés. Infime décalage des seconds violons, ainsi qu'il l'avait perçu, mais personne n'y prêterait attention. L'ensemble était correct, presque brillant, et la bande originale du film allait sans doute bien se vendre. Après la traversée de la forêt de Marly, quand l'autoroute repassa à trois voies, Louis s'offrit une pointe de vitesse. Le ronronnement du six cylindres était vraiment agréable. Alix allait l'apprécier à sa juste valeur lorsqu'elle l'essaierait. Au péage de Mantes, il expédia sa monnaie dans la corbeille et entendit aussitôt une voix nasillarde lui annoncer « Pièce rejetée ».« Il aurait mieux fait d'utiliser la file des cartes bancaires » deux gendarmes lui lancèrent un coup d'œil tandis qu'il fouillait le vide poche mais c'était surtout le museau agressif de l'Alfa Romeo qui les intéressait. Dix kilomètres plus loin, il quitta l'autoroute pour emprunter la nationale qui longeait les bords de Seine. D'abord un bras mort, puis toute la largeur du fleuve, qui ne se distinguait dans l'obscurité que par des miroitements intermittents. La montre du tableau de bord indiquait vingt heures lorsqu'il tourna sur la gauche, après port en direction de Notre-Dame-de-la-Mer. Il s'engagea sur la route qui serpentait à flanc de colline, ses phares balayaient les bois en friche de part et d'autre, sans croiser personne jusqu'à l'entrée du hameau. Un endroit privilégié dont il ne se lasserait jamais. Il en avait la certitude. S'il avait dû en partir, il l'aurait fait à l'époque de la mort de Marianne. Devant le haut portail de bois plein, il actionna la télécommande. Quand les ventaux s'écartèrent, il constata que Frédéric avait tout allumé ou probablement oublié d'éteindre. Dès qu'il pénétra dans le hall, le son du synthétiseur l'agressa violemment. Immobile, au pied de l'escalier, il subit deux minutes de vacarme avant de hausser les épaules. Rythme binaire, amplification exagérée de la basse qui martelait comme un tam tam de brousse. Et demain matin, contrôle de maths. Si ses souvenirs étaient bons, au lieu de torturer le clavier, Frédéric aurait dû réviser. Résigné, Louis grimpa quatre à quatre et entra dans la chambre de son fils. Un adolescent inconnu essayait de détruire la batterie. À...